0: Velkommen til Pod Britannia. I rekken av brittiske statsminister skal vi i dag snakke om John Major som ble statsminister i 1990. Og her i studio er Öevin Brattberg og jeg, Annette Groot. No. No. No.
1: But no. we are asking is for a very large amount av our own money back. The choice is in your hands. 2016.
0: Ja, Evelyn, han var inte en helt typisk brittisk statsminister John Major.
1: Han var en en märklig en märklig statsminister, väldigt uttypisk för sitt parti med, med en social bakgrund som inte passat med med det lite flöjlsglädde konservativa partiet i det hela. Han var mannen som skulle bli bliggjøre folket etter en ganske krass avsluttende periode under Margaret Thatcher. Og han var mannen som kom før Tony Blair, og dermed også ble glemt av mange, fordi han fått vis forsvant i dragsuget, og det som, som ble New Labour-perioden etter ham. Så han en mann som er spennende, men også glemt av alt for mange.
0: Han hadde langt fra gått på eliteskolen Eton, eller studert i Cambridge og Oxford, for faren hans, han var kabarettartist, han opptrådte på sånne musicals.
1: Og han var en, en uh, godt voksen pappa også. Da, da John kom til verden hadde han en lang og merkverdig karriere bak seg, både i, i USA og, og i Storbritannia. Og det var jo et veldig uh, fritt og frimodig hjem som John vokste opp i. Og det var ett hjem som klappet sammen økonomisk i det han var på vei fra barndom til i ungdom. For det var ikke så lett med den bransjen hans far drev med.
0: Nei, han var sånn kabarettartist, men han drev også med sånne hagefigurer. Mm. Sånne små, litt glorete nisser og sånn, som folk, en del folk har i hagene sine i Storbritannia. Og det var vel den, den industrien det gikk dårlig med. Så han blev født i Surrey. Det var der han begynte John Major. Men så flyttet de til Brixton, ikke akkurat overklasseområdet.
1: Mm og bodde med, med fellestoalett i oppgangen, og etter hvert en, en situasjon som gjorde at John, den unge John Major fikk erfare hvordan det var å skamme sig over sine hjemlige omgivelser. Det skriver han, han selv om, at det var noe som som traff med voldsom kraft i tenårene og skammet sig på skolen over hva slags hjem man reiste til. Ikke på grunn av foreldrene, slett ikke, men på grunn av de omstendighetene man bodde under og den økonomiske elendigheten som man var i ferd med å, å, å synke ned i.
0: Han bynt jo den politiske karrieren i Brixton, så vidt jeg vet, i The Young Conservatives der, og blev jo da interessert i politikk. Men han hadde også en vanlig jobb før han ble politiker. Han jobbet vel i forsikring.
1: John Major jobbet i forsikring, og eh, i den lange, lange rekke av britiske statsministerer som har vært på enten Oxford eller Cambridge, de fleste har, har Oxford bakgrunn, så er John Major et avvik. Han var ikke på Oxford, han var slett ikke på Cambridge, han tok eh, brevkurs som eh, bankfunksjonær, rett og slett. Og der startet han si, sitt virke. Og det gjorde han jo fra omstendigheter som var... På et er det jo noe ektefølt, konservativt, også det å være sin egen lykkes med. Det kan man jo, jo se si. men samtidig var det jo omgivelser og ett liv som gjorde at, at John Major ble uvanlig opptatt av klasseskiller, uvanlig opptatt av det å finne sammen på tvers av ulike sosiale lag og ulike, ulike etnisk bakgrunn også. London, indre by, gjør noe med dig. Det gjorde det åpenbart med, med han. Han traff også innvandremiljøet på ett veldig tidlig tidspunkt og kom med et annet sett ideer eh, inn i, i politikken enn det i hvert fall det meste av det øvre skiktet i partiet eller eh, var utstyrt med.
0: Hvordan kom han inn i, i mer storpolitikken? Altså, han ble jo etter hvert eh, statsminister, men før det hadde han jo en karriere i partiet og med regeringen regjeringen. han skjedde det?
1: Han var jo lenge lokalpolitiker i, i London, og i det han, han kom in i parlamentet og ble en del av den konservative parlamentsgruppa på 80 talet så, så stilte han jo langt bak i køen som en, en, en vennlig sjel, men ikke en person man da veldig mye merke til. Han var et sånt et, et blitt ansikt fra London med noen uvanlige idéer, og det var stort sett det man regnet ham som. Men så kom det jo en en flodbølge, kan man si, på slutten av Margaret Thatchers regjeringstid med utrolig mye intern rivalisering og, og storkanoner som enten gikk selv eller fikk fyken. Og i løpet av de to avsluttene årene under Margaret Thatcher fra 19, 1988 til 1990 så hoppet Major fra 20 til 20, og plutselig var det han som sto der som arvetager den dagen Margaret Thatcher ble ble presset ut. Men akkurat denne prosessen husker nok du eh, mer av en hva, hva jeg gjør, hvordan det kunne ha seg at for det første at Fertzler ble, ble presset helt ut på klippekanten og måtte gå av og deretter at det var Major som, som kom inn i stedet.
0: Ja, altså det, det å stikke hverandre i ryggen i det konservative partiet det er jo en øvelse de driver med stadig vekk. Og uenigheten om EU er heller ikke ny, absolutt ikke. Så sånn at det ble utrolig mye krangling og angrepp på statsministeren. Og det var et par veldig upopulære vedtak på slutten av hennes regeringsperiode, som gjorde at også folket ventet seg mot henne. Du har kanske hørt om det på tax. Det var en kopp av vi ofte kalt den, fordi det en slags erendomsskatt som du la på hvert enkelt menneske. Sånn at for eksempel hvis du hadde en fattig familie med seks, syv stykker i leiligheten. I stedet for at leiligheten ble så var det vart menneske inne i den. Det sier seg selv at det var ganske urettferdig, og det, det skjedde, det var mange store demonstrationer mot den, og det var en av de tingene som, som eh, satte spikeren i kisten hennes, men så var det også selvfølgelig det at hun ble angrepet fra absolut alle kanter. Og det var nok flere som ville overta, men Major var en slags han var jo en sånn litt unnserlig type, egentlig. så sånn at han var ikke noe sånn, uh, som stod der i første rekke, egentlig, men han ble det. Og så vidt jeg vet, så var han også um, Margaret Thatchers uh, valg som uh, etterfølgeren. så sånn at det talte nok også.
1: Kanskje var uh, Major hennes foretrukne valg også fordi hun antok at han var formbar på et vis, at han kunne påvirkes, og det i motsetning til det som var hennes egentlig rival, Hesseltine, Michael Hesseltine, for det var, de var jo på en måte den hans kandidaten som stod i spissen for å ta over, men så ble han skubbet ut, og Major skubbet inn. Var det kanskje også en reaksjon som handlet om at når vi vært veldig har i som har gitt eh, statsministeren Fyken. Nå skal vi i hvert fall ikke ta in hennes argister i valg. vi finne ett kompromis i stedet. Var det en sånn tanke også, tror du?
0: Det tror jeg nok, og Heseltine, de var jo veldig forskjellige typer. Den sånn elegante, litt overklassaktige Michael Heseltine, og da den ordinære John Major. Eh, og jeg tror nok de kan ha tänkt at han vil være en uh, mer samlende figur enn mm. en Michael uh, Heseltine, absolutt. Mm. Og han gjorde jo noen ting, da, i begynnelsen av sin statsministerperiode. Han fikk jo reversert den upopulære skatten, for eksempel. Det ble lagt merke til uh, bland brittiske velgere.
1: Det var uh, tatsjerisme med et menneskelig ansikt, var det man, man sa om Major den første tiden i alle fall, at her skulle man ha en som kunde- slipe ned de skarpe kantene av, av markedsliberalismen og være en som forente folk i stedet for å splitte folk. Lykte du med det? Ja, i begynnelsen så
0: gjorde han jo det, och det var på den tiden så hade jo de konservative sittet väldigt lenge ved makten, og mange meningsmålinger pekte mot, uh, mot Labour egentlig. Men uh, valget 1992, det var det første valget jeg var med på i Storbritannia, og da klarte altså John Major å få rent flertall, mot alle oss, det var ikke noe stort flertall, men han klarte det, og det eh, tror jag var, fordi Labour enda ikke var valgbart nok, eh, det var nog en grund. men også det att han hade fått til noen ting, sånn som denne skatten og fått bort det, at, han, at det begynte å avtegne seg noe positivt rundt ham, men så gick det jo gærent igjen,
1: det valget i 1992 er det, det er det i alle fall mange som har glemt fordi John Major, Major gjerne settes i, i Båsen som en misslykket statsminister. Han tapte med forferdelige tall valget i 1997 da Tony Blair kom inn og New Labour overtok regjeringsmakt. Men i 1992, som du sier, så var det jo det var et fantastisk valg. Det var 42 og høyere stemmetall enn det konservative noensinne hadde hatt i antall hoder som stemte for dem. Var det en overraskelse?
0: Ja, det var det. Eh, som sagt, jeg var der og jeg dekket det, vi trodde det skulle bli väldigt jent. Vi trodde det skulle bli et såkalt hangparlament, uten eh, at noen av de to store partiene fikk flertall. Det var vel det det mest eh, gikk mot. Sånn at, ja, da han vant såpass klart, så må jeg si at det var ikke bare jeg som var overrasket, det var mange som var eh, overrasket over at han kunne ta en sån eh, valgseier.
1: Det, det var jo samtidig slik at selv om resultatet var godt, så fikk han ikke det store parlamentsflertallet som en sånn valgoppslutning kanskje skulle tilsi. Ja, de hadde et, faktisk et ganske knappt flertall i, i underhuset. Jeg tror det, det var 21 eller noe sånt. Og det, de falt fra i tur og orden en del av, en del av de etter hvert som, som problemene oppstod i parlamentsperioden. Men han hadde trengt et større flertall, fordi det første han gikk inn i var en debatt som vi ser et ekko av i brexit-prosessen i dag, nemlig oppgjøret om Maastricht-traktaten. Mm. Hvorfor ble det så inni granskjøven vanskelig for det konservative partiet, for Majors og statsminister?
0: Nei, det er jo det at det konservative partiet, veldig mange av dem, har signal, signalisert lenge at et enda mer federalt EU, det ville de ikke ha. Og denne Maastricht-avtalen var sånn at de mente at det ville föra till en, en enda fastere tillknytning till EU så sånn att med det major klarte var ju att förhandla fram någon undantag fra från avtalen för Storbritannien.
1: Game set and match for Britain kallade han det.
0: Ja, akkurat han gjorde. Og det det er, det var nog något av det viktiga han gjorde som som allikväl blev väldigt svårt för honom, men så har du ju valutasamarbete. Det var jo der det virkelig sprakk. Altså dette um, ERM, the exchange rate mechanism, hva er det heter på norsk igjen? Mm. Valutasamarbeidet, tror jeg. Hvor, jeg tror essensen var at, at man aldrig skulle kunne gå under en viss uh, valutakurs for hvert, hver enkelt av disse valutene. Men uh, uansett så ble det et veldig, veldig vanskelig problem. Og så skjedde jo det da, at Storbritannias valutakurs gikk, det gikk helt gærent, og den gikk under dette målet og du fikk det som har blitt kalt for Black Wednesday, den svarte onsdagen. Og da, da var det store økonomiske problemer, og de forverret seg etter hvert.
1: Da var det bare gått fire måneder siden han hade lykkes å vinne dette valget 1992 og det er vanlig å framstille ferden derfra fram til nederlaget 97 som en eneste lang utforbakke. Er du enig i den karakteristikken?
0: Nei, ikke eneste lang utforbakke, men det var vanskelig. Det Jeg husker jo altså arbeidsløsheten steg, og du hadde, um, folk hadde problemer på husmarkedet. Det var i de nedgangstider problemen, som en del hadde på 90-tallet. Og, men at det bare var nede bakke, det er jeg nok ikke enig i. Men uh, han, uh, han slet
1: fælt. Det var et veldig uh, trøtt regjeringsparti også, kan det, kan det virke som. Et parti som hadde slått over til indre strid og, og gjensidig hat internt i partiet, og som, som etter hvert hadde mistet skal si, framdriften og mistet mye av den, den gnisten og den... Uh, den gløden som preget i alle fall deler av Margaret Thatcher's eh, periode, hvor det var en, en, en voldsom oppslutning om et helt konkret ideologisk prosjekt, eller i hvert fall et politisk prosjekt. Under Majors så, så det ut som at man var i, en, i, i over i en periode hvor man levde med et slags Thatcher-etterslep, forsøkte å bearbeide såre minner, men stadig så nye konflikter oppstå, og hvor han måte, ble drevet litt sånn fra... Fra, fra skanse til skanse. Det var ikke noen väldigt tydlig, hvis man skal oppsummere i noen stikkord, hva John Major sto for. Nei. Så er det ikke så lett å lande på noe.
0: Nej har du noen?
1: <laughs> det var jo ambisjonen om, om å tilby noe som var, fortsatt var tufta på Fatshels ideologiske utsyn, altså et, et markedsliberalt Storbritannia, men samtidig et vårt, like muligheter for alle faktisk kunne realiseres, at man skulle komme nærmere en sånn «Vi, er, vi tror alle på markedet, og vi skal gi alle en sjanse-type vision. Kanske var det forfengt fra, fra begynnelsen av. Jeg tror det er ganske sikkert at Major selv trodde på det, og at han, han, har, jo, han har jo også renommert som en veldig tolerant og en politiker med stor forståelse for alle parter og for alle sosiale lag. Men kanske var projektet så pass svagt funderat och motkrafterna så starka att det var dömt att misslyckas.
0: Så var det väl en del som blev eh lite förundret då han tog en väldigt aktiv roll när det alltså invasionen i Irak, sammen med George W Bush. Han var liksom en huvudperson sammen med han. Och någon det gjorde honom nok populär hos någon, men det gjorde honom också väldigt opopulär eh, hos någon så sånn att eh, det er jo en av de tingene som jeg tenker blir stående igjen etter ham, hvis det er noe. Men så er det noe, det er noe med en politiker som gjør så lite av seg, liksom. Altså, jeg elsket å se The Muppet Show um, på TV, og der var jo John Major, han var grå. Han var grå i ansiktet, og grå i håret, og grå i dressen, og grå overalt, og gikk bare rundt og sa «oh dear». Og han ble fremstilt som den verdens man. mann.
1: Det sprang fra varietéartisten og, og hagegnomen, producenten eh, hans far. Ja, det, det er et veldig stort sprang.
0: Ja, og det, han kom liksom aldri ordentlig frem. Jeg, jeg, jeg tenker at det må da ha vært noe litt morsommere med det. Men jeg klarte aldri helt eh, å se det.
1: Bland... alle... Eh, kritiken alle vanskelighetene, all den interne rivaliseringen, både over Maastricht-spørsmålet, over hans lederskap og alle vanskelighetene, så var det jo også ting han fikk til. Når det Irland og fredsprocessen i Nordirland, så finns det de som mener at forarbeidet som ble gjort under John Major var en väldigt viktig grundlag för faktiskt lotsa göra för att få en fredsavtal till ja, året efter att han gick av alltså det kom till 1998.
0: Ja, det var han och den dåvarande irländska statsministern Albert Reynolds de det lagt dette som heter the Downing Street declaration, Downing Street deklareringen. Och det var absolut som du säger ett grundlag. Och efteråt så kommer ju IRA:s vapenvila 30 augusti 1994. Ehm um, och så fortsatte de. det men det som skedde då det var at IRA og republikanerne i Nordirland, de syntes jo det gikk alt for med Major. Sånn at i februar 1996 så kom det en erklæring fra P. O'Neill, som alltid IRA underskrev eh, sine pressemeldinger med, og der sto det at nå eh, fra i dag av, så vil vi ikke lenger ha våpenville, og vi legger all skylden på John Major og hans regjering som ikke følger opp dette her så sånn att du kan se si att inledningen var kanske positiv men uh, så smalt igen då. Och jag huskar jag skulle till Paris den helgen på en privat tur och motte ju bara avlysa allt för bomben gikk av i Guide Docklands eh uh, en schwabombe och då var vapenvillen slut och då lade jag alltså skyllen på Major och sa att han dräcker beina efter sig och det går så treigt och här har vi gått till vapenvillen och verkligen gjort en insats för att skapa fred i Irland och så somlern så det var ikke bare vellykket?
1: Ikke bare, bare vellykket. Hvis man skal um, løfte fram Major i lyset, i den skvisen han står mellom Margaret Thatcher som kom før ham og Tony Blair som kom, som kom etter ham er det noe ved Majors periode på et vis, den tidsånden som er annerledes fra det som kom før og det som kom etter det er jo store sprang i alder mellom disse statsministerene, han var vel en 17 år yngre, tror jeg, enn Margaret Thatcher, og så var han selv ti eh, år eldre enn Blair. Så det er noen veldige, veldige byks i alder- og livsbakgrunn. Men var Major en veldig annerledes person, og var perioden hans på et vis preget en annen tidsånd?
0: Jeg ser jo på han som en man uten de store prosjektene. Før ham så hadde det Margaret Thatcher med med som solgte councilhouses, altså kommunale boliger, sånn at folk skulle bli selveiere og, og hadde det som en stor tanke. Bare ett eksempel, da. Men uh, så hadde du Blair, som kom på som kalte sin politik the third way, den tredje vei. Han hadde også helt klare, klare vyer, og det husker jeg da han ble i 97. Så ble det jo nettopp sagt at her kommer det en som, i likhet med Margaret Thatcher, faktisk har en idé og vet vad hun vil, og Vet hva han vil, og, og um, mellom dem, Major, vet du hva han vil?
1: Egentlig er det litt karakteristisk for, for perioden hvor han regjerte også, tenker jeg, de tidlige 90-årene, umiddelbart etter den kalde krigens slutt. Um, litt vanskelig å sette noen diagnoser på hvor verden var på vei, og hvor mange europeiske samfunn også var på vei. Det var litt sånn, sånn nå eh, hviler vi litt på årene og ser vad som kan skyte fart efteråt och det är ju nog det som är lite påfallande med Majors period också att han han driver på mode med driver lite runt på vannede og det drejer sig alltså om, om 6 och ett halvt år men det är svårt att han om klar för mening om så mycket han satte fartig då mer at det föregick en del ting inte minst utrikes men utan att det var väldigt tydligt vad Storbritannien skulle bli verken Innan, og så skyter det fart på ny med Tony Blair fra 1997.
0: Nå er han jo blitt vet, 76 år, tror jeg, mm. etter hvert. Men han holder faktisk taler ganske mange steder fremdeles. Og jeg leste akkurat idag, dag at han tar 25 000 pund for et foredrag. Jeg, gjort, jeg holder foredrag. Det hadde gjort sammen med den... Det er altså over 250, det er 300 000 kroner for et foredrag, så han er aktiv, um, og han høres jo også en del i brittiske medier som en sånn, litt sånn elder statesman. Um, så han, han er fremdeles høyst oppegående, så vidt jeg forstår, så får han sett utrolig mye krikketkamper, for det er han veldig glad i.
1: Jeg husker ved en anledning vi forsøkte å få Tak jobb, skrive til ham, da ble vi bedt om å skrive til den cricketklubben hvor han er æresformann, så det kunne være det egnede kontaktpunkt. Der har han deg sikkert veldig fint.
0: No. No.
1: No. But no. we are asked him for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh uh... dear!